0: Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce. tygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej Lidze. Miusz wszystkich. witam serdecznie w
1: podcaście Po Kolejce. Można powiedzieć, że tradycyjne grono ze mną. Michał Mryczko, cześć. Cześć. I Łukasz Szczepanik, witam Cię serdecznie. Łagam się wszystkim, cześć. Panowie, mówimy sobie... No, przede wszystkim mecz Stali Rzeszów w Sosnowcu, a także pokrótce dziewiątą kolejkę rozgrywek fortuna pierwszej ligi. No, zacznijmy od naszego spotkania. Już chwilkę od tego meczu minęła, emocje trochę opadły. No, jakie są takie Wasze wnioski po tym meczu, już tak na chłodno?
2: No, wnioski, no niestety, w takie chimeryczne, jak Stal Rzeszów. Jeden mecz dobry. Kolejny mecz yy, słabszy. No, może pod względem gry każdy będzie jest dobry, mówię tu głównie o organizacji gry w ataku, ale jeśli chodzi o wyniki, no to taka sinusoida, prawda? No i mieszane uczucia. Patrząc na grę, pierwsza połowa, może nie do zapomnienia, ale na pewno starzeżów chciało inaczej rozegrać te zawody. Co prawda, jedna była taka fajna okazja, która mogła zmienić oblicze meczu. Mam tu między innymi, czy znaczy między innymi, głównie jedynie na myśli akcję Ramina Mustafajewa. Piękny przerzut Bartka Wolskiego. Rami troszeczkę źle przyjął piłkę, ale fajnie się z nią zabrał. Położył bramkarza, położył obrońcę, miał w zasadzie pustą bramkę, chociaż tam też jeszcze doszli defensorzy. No i o dziwo nie trafił w piłkę. Gdyby trafił, to podejrzewam, że mówiąc piłkarsko napił bisiadkę i ten wynik by się troszeczkę inaczej mógł ułożyć, skończyło się inaczej. No co, obrona Stali Rzeszów jak zwykle gra bardzo wysoko, mówię tu o tych stoperach, piłkarze Zagłębia to przeczytali, grali dłuższe piłki za plecy obrońców, no niestety nie zawsze udawało się dojść do zawodników Zagłębia, Szymek Pawłowski, Marek Fabry, no uciekali defensorom Stali, szkoda akcji Krystiana Werony, bo ewidentnie był parę razy spóźniony, troszeczkę myślę, że słabsza forma. Naszego defensora. No i co? No, czerwona kartka. Jeszcze bardziej szkoda było no, bramki samobójczej do szatni, no bo to, to też na pewno nie działa pozytywnie. Jest to włącznie deprymujące, myślę, wydarzenie, takie zawsze go strzelony tuż przed przerwą spotkania. Niemniej Stal wyciągnęła wnioski. W drugiej części spotkania zagrała bardzo dobrze. No, jeśli ktoś śledził zawody, tylko od drugiej połowy nie wiedział, co się działo wcześniej, no nie sądzę, że doszedł do wniosku, że Starzeszu gra jednego zawodnika mniej. No pod względem porowania futbolówki, grania do przodu była na pewno lepszą drużyną. Nie pozwoliła zagłębić już na grę z kontrataku. No i co jest takie znamienne dla mnie, to konferencja pomyczowa Artura Kowronka. No powiem Wam szczerze, że... Dawno
1: nie widziałem tak złego trenera
2: po wygranym, po wygranym meczu. meczu. Dokładnie. I z takim dużym niedostytem i z tak kwaśną miną. No oczywiście, no, zarzekał się. Musimy się cieszyć, bo wygraliśmy. No to tak, bo oczywiście. nie. Ale no faktycznie, tak miło, że mówisz, nie widziałem trenera tak niezadowolonego ze zwycięstwa. Mimo, że za się mnęło. Znaczy, że po... ze zwycięstwa. Był zadowolony, ale ze stylu już, ze, ze stylu już przede, mniej. Ze stylu przede wszystkim już mniej. Co oczywiście no, pokazuje... Jak mocna jest talerzów? Szkoda, że tak dobrze nie zagrała w 11, jak w 10. To takie oczywiście wnioski na szybko, a nawet troszkę, może nawet na późno, bo tak jak mówiłeś, troszeczkę czasu od tego meczu minęło. Ale podsumowując, no dalej fajnie to wygląda. Dalej Rzeszów potrafi się świetnie organizować. Dalej potrafi narzucić swój styl gry, nawet jednego zawodnika mniej. Pokazała również, że potrafi dobrze trzymać obronę, no tylko znowu coś nie zagrało w pierwszej połowie. Nie zagrało po prostu to, że obrona grała wysoko i niestety nie przeczytała tych zagrań Zagłębia Sosnowiec. Takie są moje wnioski.
0: No gdyby nie te błędy w pierwszej połowie w defensywie to pewnie by się skończyło 0-0, do bo myślę, że najbardziej boli rzeczywisty brak dobrej okazji Stali Rzeszów na strzelenie bramki, bo oczywiście ta gra była ofensywna, no ale patrząc czy to na statystyki, czy to po prostu na przebieg spotkania, Najlepszą okazją Stali Rzeszów była po pierwsze strzał z dystansu Piotrka Głowackiego w drugiej połowie, a po drugie moment, kiedy Ramil zabrał się z piłku przy końcowej linii, dostał to długie podanie, o którym mówiłaś, No i niestety nie w decydującym momencie nie trafił w piłkę. proki też tak główko, bo po zagraniu małego.
1: Nawet widziałem już w tunelu po meczu, że. No bo on się zna z Michałem Gliwą razem ze Stali Mielec, tak? Jeśli się nie mylę, pewnie tam, tak, tak. tam się trafili. I tak troszkę sobie żartowali, i Michał Gliwa mówi, że, jakby szło w światło, to nie doleciałbym.
2: Naprawiam, no, że z kamer z kamery po prostu sportu, no, dosłownie centymetry tak po prostu z góry wyglądało. Nie wiem, jak za bramki, jeśli ktoś wiem, z was był, stał, czy kibiców, może inaczej to wyglądało. Z tej kamery... No, za bramką, ale
1: za drugim słupkiem. Także tak, tak. widziałem jeszcze gorzej niż ty na pewno. A może, no. Ale z daleka <laughs> naprawdę
2: centymetry zresztą y, Michał Gijewa też y, no, powrunął w powietrzu,
1: nie? Ja krótki... ale, sam przyznał, że no, hmm. nie dofrunąłby. Gdyby to tylko hmm. szło w światło bramki, no to nie dofrunąłby.
0: No, ale wiecie, sam styl gry i sposób gry stali nie przyjął z okazji na bramkę, bo powiedzmy sobie szczerze, że to było dobre zachowanie małego, który dłużej przytrzymał piłkę, co się generalnie stali że rzeszów. Nie zdarza, że zawodnik trzyma piłkę aż tak długo jak wtedy Patryk. No i znalazł lukę, znalazł wychodzącego, bardzo dobrze nawet wychodzącego, prokiego, który się urwał z tego lewego skrzydła i zszedł do środka i tylko dlatego ta luka się znalazła na to podanie. No ale tak generalizując, no przez te 90 minut stali nie stworzyła. Tak, to prawda. To no tak. setki, jako setki, setki nie nie by było. Setki nie było. swoim stylem gry, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od, yy, od tam początku tamtego sezonu w drugiej lidze, no i to najbardziej myślę boli, bo powiedzmy, gdybyśmy mieli zwalać tylko na defensywę, to nie byłoby byłoby też tej dyskusji, jeżeli chodzi o ofensywę, w której aż tak tak tyle zabrakło, bo, bo te błędy w defensywie, już to mówiliśmy, wiele razy się zdarzą w ofensywie też się zdarzą, ale myślę, że nie aż tak, żeby nie zrobić przez 90 minut takiej stuprocentowej sytuacji. Dodatkowo no, można się śmiać albo i nie śmiać z tego, że mówimy o nie wiem, boisku czy pogodzie. Tutaj o pogodzie nie ma co mówić, ale o boisku myślę jak najbardziej, bo to, no to... tak trochę piaszczysto było, miałem wrażenie. W, to, w ogóle no, jeden, z,
1: jeden z naszych piłkarzy, tam może nawet nie będę mówił już, który, żeby później nie było, że się tłumaczy. Nie Krystian Wrona, od, od razu uprzedzam, mhm. bo tak to mogłoby zabrzmieć. Nie nie jeden z naszych piłkarzy mówił, że dziwne to boisko, nawet nie mówił, że złe, tylko, że dziwne, były miejsca, gdzie jest twardo, żeby za kilkanaście metrów dalej było bardzo miękko i grząsko, także mówił, że dobrych butów nie szło dobrać na to boisko, no bo w każdym miejscu mogło być inaczej i faktycznie nawet z kolegą dziesiąta minuta, piętnasta patrzymy, a w jednym narożniku już jest rozorane i tam musiało być strasznie w takim razie jakoś grząskawo i jak tylko poszła Poszło kilka akcji w ten narożnik, to było już widać, że jest, no są jak po wykopkach. To boisko zaczęło trochę wyglądać. Także faktycznie no nie było to boisko sprzyjające tak grającej drużynie jak Stal Rzeszów.
0: No nie, sp- nie sprzyjające w takiej drużynie jak Stala, sprzyjające z kolei drużynie taka jak Zagłębie, która grała, było widać głównie długie piłki za linię obrony. No i po pierwsze ten karny sprokurowany przez to, że. Krystian niestety złamał tę linię spalonego i potem już próbował ratować sytuację. O myślę, że nie mamy co dyskutować, bo też sytuacji nie zmienimy, aczkolwiek no, różne są w Ale no te miękki. Ja
1: bym takim miękkim nazwał. I
2: klasyk krążący po internecie w piłce nożnej, Szymek Pawłowski
1: trochę przeogadł. No, no ja dużo się... dodał od siebie, no naprawdę. No, od takiego, kręgu, od takiego ale tak? to było bardziej jak klepnięcie w ramię, także tak, no dodał dużo odpięć. 360 36-latka byłego reprezentanta
2: hmm. Polski, no wyszło ewidentnie. Wyszło, o, tak. znaczy, wiecie,
0: w tej sytuacji sędzia, jak to się popularnie też mówi, się wybroni, bo tak. można przyjąć, albo interpretację taką, że Krystian nie był skupiony na piłce, a że rywal upadł na to czerwona, do widzenia i faul oczywiście, albo że dodał na tyle od siebie zawodnik atakujący, że to jest Padolino i gramy dalej, tak, no tutaj mimo, że War też to sprawdzał, no decyzja i arbitrów z boiska i arbitrów na warze była, była taka sama, no trudno, zwłaszcza, mówię w tym kontekście, że nie ma mhm. y, o tym dyskutować co za bardzo, bo połowa tego złego, co nam się wydarzyło w tej 30 której minucie nie wyszła rywalą, bo Przemek świetnie obronił ten strzał, tak. któremu trochę brakowało temu strzałowi siły i precyzji, no ale też Przemek wyczuł dobrze intencje i w dobry ruch się rzucił. Także tutaj dla Przemka wielkie brawa i nie tylko za te interwencje, ale także za ten występ, bo też dwa razy tak. wybronił sytuację stuprocentowe.
1: Panowie, no ta pierwsza połowa, no na pewno to nie była taka stal, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni i ja takie odniosłem wrażenie, że nogi nie niosły w tej pierwszej połowie, że takie odnosiłem wrażenie, już patrząc później na pryzmat całego meczu, że tak jakby to trochę zmęczenie po koronie puściło dopiero na drugą połowę, że jakby trochę ich Chłopak uwolniło to wszystko. To może masz rację, bo
2: popatrzmy na spotkanie z koroną, gra z tej Rzeszów była bardzo intensywna. Przez e, całe 120 minut tam mm. praktycznie nie było w ogóle zachowawczej gry. Jeśli piłkarze grali bardziej pragmatycznie, to po prostu posiadali futbolówkę i odpoczywali w tym ataku pozycyjnym, ale co rusz, na atak było napędzane, więc może też miało swoje jakieś pokłosie, dlaczego stać Rzeszów no, nie była tak świeża w tym spotkaniu. Jednak na pewno to jest też fajne, że szów ok, może powiedzieć sobie, że nie byli na tyle dobrze dysponowani, ale no na pewno nie będą zwalać na potyczkę pucharową, na pewno nie będą zwalać na boisko. I tak jak tu kiedyś wspomnieliśmy, jesteśmy tu, żeby gdybać, prawda, no to może
1: to spotkanie pocharowe oczywiście w jakiś sposób się przyłożyło, bo tak... Nie, ja jestem przekonany. No. Piłkarze to nawet się nie przyznają, bo wiadomo, nie lubią tego te tłumaczenia i tak dalej, ale ewidentnie widać, widać było że prawie, że od samego no. początku, że no nie niesie ich, że nie niesie. Są lekko tacy... Przy, o, o, tak, ja też
2: zwróciłem też na to uwagę przy jednej akcji Szynka Pawłowskiego, jak na Weronę tak objechał na wręcz raz. Pamiętacie tą sytuację? Sam na tak. Sam tak, się tak, tak, tak do boku Krystiana no, praktycznie stanął w miejscu. Pierwszy raz widziałem, żeby w ogóle Krystian no, stopper tak po prostu się zachował, że tak łatwo odpuścił zawodnika drużyny przeciwnie. Nie wiem, co się dzieje. Czy po prostu, nie wiem, w tym momencie sił zabrakło, czy, czy, czy faktycznie zwód Pawłowskiego był tak szybki, chociaż to był w zasadzie do boku. To już też uświadomiało, że coś chyba jest z tą obroną nie tak. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, bo no drugą wszystko było dobrze, tylko tak jak już Michał wspomniał, no zabrakło okazji. Zresztą zabrakło okazji tak naprawdę dobrej w całym spotkaniu. Dla mnie najlepsza była Tara Mila, no tylko, że nie trafił w piłkę, więc strzału nie było.
1: No ta druga połowa na żywo patrząc mogła się stal podobać, no do linii Polakarnego. Tam jednak się rozbijało, zagłębie jednak pokazało, że jest bardzo solidne w defensywie i ciężko jest złamać taki mur, który drużyny która chyba z tego też trener Skowronek nie był zadowolony, która tak mocno była cofnięta grając w przewadze jednego zawodnika. Tak i to wcale 45 minut. Okej, okay, on mógł zakładać, że przez kwadrans Stal może
2: nas zamknąć, bo jest to drużyna grająca nad ofensywną, no, a nie spodziewał się, że to będzie przez 45 minut, więc dlatego taki a nie inny obraz konferencji
1: pomeczowej, pomoczo- prawda? Mhm. Zresztą dokonał zmiany w przerwie, że wpuścił szybkiego Sobczaka, czyli spodziewał się tego, że Stal się rzuci, teraz daje szybkiego na i, ten... I to dziwo czeka, który wcześniej był podstawowym zawodnikiem, jest najlepszym tak, tak, tak. tylko tam z tego co tak. słyszałem, on miał jakieś yy, sprawy urazowe, także to, tak, to, to nie, nie forma. Tak. Chociaż myślałem I... przez chwilę, że coś tu taktycznie chciał, nie wiem, zaskoczyć czy coś, ale być może my już tak, te... Tak, z zakulisowych rozmów coś tam obiło mi się uszy, że to nie kwestia formy, tylko jakieś sprawy z lekkim urazem. I... Ale znowu w drugiej połowie e, chorągiewka liniowego. Troszkę mi się przypomniało spotkanie z Podbeskidziem. Ja w rozmowie z Łukaszem Górą mhm. powiedziałem, że z Koroną Kielce, a to było z Podbeskidziem, te rekordowe chyba 10 pozyski spalonych. Spalony. E, szczerze nie popatrzyłem nawet na statystyki meczu z Zagłębiem. Ja sam jestem ciekawy, ile tego wyszło. Może gdzieś to odnajdę to na szybko. czy, 7, czy 8, wiem, że pisałem do gazety. Dawałem ja ze statystyki, tak, tak, tak ale... I, no to, no to okej, okay, ale też zakręcimy się około dychy, tyłu, ponad tyłu. czyli tyłu. też widać, że ta linia obrony funkcjonuje coraz lepiej.
2: Tak, no gra przede wszystkim wysoko, gra fajnie, tylko żeby no, dobrze pilnować, o którym Michał mówił, linii spalonego, uważać na napastników, no bo niestety to w pierwszej połowie, no powiedzmy sobie otwarcie, nie funkcjonowało. Kiedy chwalimy to, chwalimy. Kiedy ganimy, to ganimy, no tutaj no nie było czego chwalić. Zresztą były z tego groźne akcje dla Sosnowicza, z tego wziął się rzut karny. No, co, co prawda nie padła z tego bramka, no ale no niestety... Kibice Zagłębia co róż przy takich zagraniach podnosili się z krzesełek, prawda?
0: No czy wiecie, gdyby ta linia defensywy funkcjonowała lepiej, to nie wiem czy... Czy Poczo by zszedł w przerwie? Bo wiemy, że Poczo już grał kilkukrotnie na, na pozycji środkowego obrońcy, a wiemy, że Paweł Oleksy wraca po kontuzji. Także dostał to 45 minut, wszedł yy, po przerwie i dobrze się zaprezentował na boisku. Tylko mam wrażenie, że albo chodziło o to, że począł ją w nogach 120 minut meczu z koroną i dlatego zszedł, albo sztab szkolenia poszukiwał takiego typowego rysowego, środkowego defensora. defensora, co zdało egzamin w drugiej połowie, bo, bo już te wrzutki za plecy, to o czym mówicie, no tutaj ta chorągiewka była dużo częściej w powietrzu, aniżeli w pierwszej połowie No a też tak podsumowując ten mecz, mam nadzieję, że kolejne wyjazdowe spotkania będą lepsze, bo już, już trochę tak się ze smutkiem, mogę powiedzieć, patrzę na to, że, że na razie te wyjazdowe spotkania bardzo mocno odbiegają od meczów domowych I jaka jest tego przyczyna, to już jest, że tak powiem, zadanie sztabu, no bo my tu nie będziemy szukać w różnych rzeczach, bo możemy na wymyślać 100 różnych od murawy przez atmosferę, przez... Podróż, nie możemy się mylić, powiem. prawda? Oczywiście, tak, bo my nie siedzimy w środku, tak? I, i, i też nie mamy wpływu na te, na te decyzje, zachowania, podejście, czy, czy dyspozycje tak, w danym dniu, no bo od tego też nie można uciec, ale już to gdybanie, i odchodząc od niego, pomijając je, no żal, że te mecze wyjazdowe tak bardzo odbiegają od meczów domowych, bo tu nie chodzi nawet o wyniki, tylko po prostu sam obraz gry, który jest diametralnie inny na naszym boisku od tego, co prezentujemy na wyjeździe no i boli zwłaszcza po zwycięstwie 5-0 z beskidiem, które oczywiście ma słabszy okres oczywiście tam zmiana trenera po tym naszym meczu i Pucharowym, P- tak, czy też popucharowym, tak I-, i Podbeskidzie miało swoje problemy, no ale to nie jest tak, że nagle to Podbeskidzie przestało być faworytem na awansu, bo ono takim było do naszego meczu, tak? Zdecydowanie. No i po takiej wygranej 5-0 do 0 jedziemy do Sosnowca i tak jak mówiłem, de facto nie robimy bardzo dobrej okazji na, na bramkę i, i to, myślę, boli. Tak samo po meczu 1-0 z UKS em u siebie, gdzie też ogrywamy zespół, który teraz jest drugi czy trzeci w tabeli, drugi chyba. Drugi, zarówno my, tak. tak. i oczywiście ta bramka dla UKS u w okolicznościach dość szczęśliwych dla nas, ale to się też nie wywiązało z no bo w pierwszej połowie zrobiliśmy my z 10 sytuacji bodajże i to takich naprawdę bardzo dobrych. Więc myślę, że kibice, my, sztab i piłkarze bardzo by chcieli tego, żeby ta forma meczów domowych w stosunku do wyjazdowych była równa, zachowana i żebyśmy mogli oglądać dokładnie taką samą stal rzeszów w każdym meczu. No, a na razie to kuleje i. I oczywiście teraz mamy przed sobą mecz domowy z Wisłą, gdzie jak zwykle zagramy na własnych zasadach, tylko mam nadzieję, że też trochę lepiej też na własnych zasadach zaczniemy grać w meczach wyjazdowych, bo to po prostu boli, boli o tyle, że człowiek przychodzi tutaj na hetmańsku i się bardzo cieszy futbolem a potem albo jedzie na mecz, albo ogląda ten mecz, no i to już kompletnie nie wygląda tak, jak wyglądało w domu. A po drugie punkty, no oczywiście zapewne wygrywając u siebie da się utrzymać, no tutaj nie ma co o tym mówić, bo to jest 17 meczów, tak, jeżeli dobrze liczę. Domowych, tak. No to o czym my mówimy, tak, no ale naszym celem nie jest tylko się utrzymać, tylko jednak trochę coś pokazać w tej lidze, no a też trzeba sobie powiedzieć, że po tym jak w tym podcaście chwalimy zespół, drużyny i sztab po meczach domowych, bo naprawdę na to Tak, Tak na razie po tych meczach wyjazdowych, no po prostu smutno,
2: tak? No, smutno, dlatego powiedziałem, że taka sinosojda stale przeplata te mecze dobrymi, słabymi wynikami, no bo gra jest raczej zadowalająca, biorąc pod uwagę całość tych dziewięciu spotkań, łącznie nawet z tym pucharowym meczem z Kroną, który był bardzo dobrym spotkaniem, no jednak te wyniki no, są chimeryczne, no, na pewno nie są... No, stale się brakuje regularności, no panowie, umówmy się, regularności w zwyciężaniu.
1: Wspomniałeś, Michał, o Wiśle Kraków, także może tak połączymy od razu przech- przejście do następnego no, spotkania jeszcze z tym, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, czyli właśnie Wisła Kraków i przegrana na własnym boisku z Niepołomice,
2: no trochę niepojęte. Na własne życzenie, ewidentnie na własne życzenie. W Kibice Wisły mogą tylko ubolewać, że nowy, świetnie wkomponowany w drużynie hiszpański napastnik Anglia Rodado strzela piękną bramkę w trzeciej minucie i po pierwszej odsłonie spotkania zespół krakowski Wisły schodzi do szatni z bagażem trzech straconych goli. Wszystkie zestawek fragmentów gry. Kibicom Wisły. Tomasz e, Tułasz, Bol. Tak, re, to, do, 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 dokładnie. No, Tomasz Tułacz, jak to dobrze mówi, świetnie rozpracował i to jest też jakaś, myślę, mocna strona e, puszczy, która po tym meczu skoczyła na fotel lidera. Tak, tak była, to, to było, tak, więc nie, nie, nie kłamiemy. No ale no, kibicom Wisły ręce na pewno opadają, tym bardziej, że znowu e, przyszło ich bardzo dużo nieco ponad 17 tysięcy. Więc, no naprawdę, jeśli takim kibicem wspania- takimi kibicami wspaniałą prawą, no piłkarze świetnie zaczynają mecz, a bardzo szybko schodzą na przerwę z minorowymi nastrojami, no to myślę, że na własne życzenie. Zresztą Wisła Kraków no też ma problem. I tym problemem jest, myślę. Luis Fernandez zawodnik. Oczywiście w tym meczu go nie było, bo... I jeszcze go nie i będzie. jeszcze go nie będzie, co dla Stali Rzeszów jest na pewno bardzo tą informacją, bo to jeden z lepszych, o ile nie najlepszy zawodnik drugiej linii. Tylko, że nie wiem, co się z tym piłkarzem dzieje, bo
1: po prostu... Czasem jakby mu jakieś styki Tak, prostu, na
2: Cztery no, miesiące temu po meczu z Wisłą Płock, tak ważnym dla Wisły, uderza zawodnika po meczu i wyklucza się na ostatnie... Cztery mecze nie pomagając Wiśle walce o utrzymanie. To rzeczywiście gdybanie. Kto wie, jeśli byłby na boisku, a był też ewidentnie najlepszym wówczas graczem Wisły w tym czasie, no może by Wisła dalej grała w najwyższej klasie Nie wiemy. Może sam się wykluczył na ostatnie cztery spotkania. Teraz sam kopnął bez piłki człowieka Skrobrego Głogów, mimo że Wisła dalej prowadził, też wyszła na prowadzenie Skrobrego Głogów i przegrała w smutnych okolicznościach, rzutach karnych. Ja myślę, że e, m.in. tutaj, że niestety osoba Luisa Fernandeza jego, nie wiem, psychiki też e, przyczynia się do tego, że Wisła no nie lideruje w tabeli, bo nawet jeśli by przegrała z Puszczą, to gdyby był Fernandez do końca na boisku, nie przegrałby po dwóch rzutach. Karnych, bo była zdecydowanie lepsza do tej 20 którejś minuty. No ale to tak, już odbiegłem od meczu, z ostatniej kolejki spuszczał. Wisła sama jest sobie winna, straciła trzy bramki ze stałych fragmentów gry, zresztą inne jeszcze piłki wrzucane w pole karne, właśnie czy to z kornera, czy z rzutu wolnego, no zwiastowały nieszczęście w polu karnym Wiślaków. Także, no Wisły na pewno to, to boli, bo no to, to ten klub w większości chyba wszystkich statystyków, ekspertów był jednak typowany w większości na triumfatora tego z gry.
1: No Więcej niespodzianek, można powiedzieć, w tej dziewiątej serii spotkań nie zanotowaliśmy. No, w, na pewno wrażenie robi efektowna wygrana Arki Gdynia z GKS-em. Tychy tam duet. No przede wszystkim Omran Hajdary, dwie bramki, dwie bramki artysta. Tak. To w pierwszej połowie on, można powiedzieć, z- zrobił mecz Arce Gdynia. Tak, no i dla mnie jest to poniekąd y, zaskoczenie, bo Tych wcześniej
2: znalazł y, sposób na Termalikę, Tych znalazł sposób na Wisłę, Kraków i nagle dostaje Zaką Gdynia 0 do 5. Znaczy
1: to jest, wiesz co, to jest chyba troszkę no wiem, to, no wiem, wiadomo, nie to, nie skieramy, to jest ta dziwność do... ligi, bo no. tak jak wymieniasz znaleźli sposób na tych, na tamtych a, a nie znaleźli na Rysowie, która no punktuje tak, a nie inaczej. Tak. I w zasadzie Resowia śmiało mogła wygrać ten mecz w Tychach. To tak, śmiało mogło wygrać, chociaż no też można by gdybać, czy jeśli by nie czerwona kartka, to... No ale jednak, tak ale jednak... też sobie możemy gdybać, no tak, czy gdyby no. był Krystian Wrona na boisku, czy byłaby no. bramka samobójcza, a może po przerwie ale, byśmy tak, 3-0 próbujmy, wygrali.
2: Brudź miło, że jak najbardziej jestem w stanie przyznać rację, bo też powiem, to oglądałem, że żywisły Kraków z GKS-em Tychy i do momentu 44 minuty pechowego samobója dla Wiślaków, no to Wisła, gdyby miała lepsze ostatnie podanie i, i zachowała ziemię kwi pod bramku przeciwnika, zeszłaby do szatni na 0-3. A tak to skończyło się 1-3, więc... <grym> Arka też była na pewno skuteczna
1: w tym meczu. to też znaczy, chyba... Ja myślę, że Arka w końcu tym meczem pokazała... Że może, tak. i że ją stać, i że może morszy. częściej będzie prawda udowadniać, właśnie, że jest faktycznie faworytem, a nie tylko takim papierowym tygrysem. Myślę, że jak,
2: jak najbardziej. I ten wynik poszedł w świat i inne drużyny zupełnie inaczej przygotują się na Arkę Gdynia. Bo tych wiadomo, jeśli chodzi o kreowanie gry, jest na papierze i w rzeczywistości grosznym zespołem niż
1: Arka. Ale żeby stracił pięć bramek w tym meczu, w życiu bym nie powiedział jednak mimo wszystko. Zdecydowanie. Super. Dzięki panowie, nie przedłużamy. Michał Mryczko. Dziękuję. I Łukasz Szczepani. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki panowie kibiców. Wszystkich oczywiście zapraszamy. Sobota, 17.30, mecz z Wisłą Kraków. Pamiętajcie, żeby przyjść sporo wcześniej w okolice stadionu, bo spodziewamy się dużych tłumów. Także żeby każdy od pierwszego gwizdka już mógł dopingować białoniebieskich, bądźcie wcześniej na stadionie. Cześć.